0: Moin und herzlich willkommen zu The Band Show. Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, yo, yo! Hi, ich bin's, euer Host Murphy und herzlich willkommen zur ersten Episode von The Band Show. Mann, bin ich aufgeregt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und zwar stecke ich ja jetzt schon seit äh, Monaten in der Planungsphase für diesen Podcast und jetzt ist es irgendwie endlich soweit und ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass ich jetzt tatsächlich in dieses Mikrofon spreche und diesen Podcast für euch aufnehme, aber jetzt sind wir hier. Also stelle ich euch das ganze Konzept doch mal vor. The Band Show, es geht vor allem darum, dir beziehungsweise euch zu zeigen, wie man mit Musik beziehungsweise mit seiner Band erfolgreich werden kann. Dabei geht es natürlich nicht darum, irgendwie Millionen mit der eigenen Musik zu verdienen, denn ihr wisst alle wahrscheinlich, dass es um die Musikbranche jetzt nicht so gut bestellt ist, dass das ähm, ohne weiteres möglich ist. Aber dennoch hast du wahrscheinlich, wenn du eine Band hast, gewisse, ja, sagen wir mal Ziele die du erreichen möchtest und auf dem Weg zu diesen Zielen möchte ich dich hier einfach unterstützen und ähm, will, dass du so ein bisschen von meiner Erfahrung profitierst, die ich als Eventmanager gesammelt habe, die ich als Tourmanager gesammelt habe und die ich natürlich auch in meinen eigenen Bands gesammelt habe, aber dazu später noch mehr. Jetzt widmen wir uns erstmal der Frage, worum es hier eigentlich gehen soll und zwar ähm, wollen wir uns verschiedene Bereiche angucken, in denen man sozusagen arbeitet, an denen man arbeitet, wenn man in einer Band ist, wie unter anderem die Frage, wie bekomme ich überhaupt Auftritte? Das ist wahrscheinlich die Frage, die junge Bands irgendwie am meisten quält, weil es doch irgendwie schwer ist, überhaupt erstmal gesehen zu werden und überhaupt erstmal auf die Bühne zu kommen. Und da ist natürlich eine gewisse Vorarbeit notwendig, die vor allem im Bereich Marketing und Promotion anfällt. Das heißt, wir schauen uns auf jeden Fall diese Bereiche an. Und ähm, natürlich müssen wir auch gucken, ja, wie, wie sollte denn das Mindset eigentlich sein, wenn man in einer Band ist, was sollte man mitbringen, welche Ziele sollte man sich setzen. Und ähm, ja, dazu gehören ganz viele Faktoren, auch wie man miteinander kommuniziert. Das nenne ich gerne immer schön Bandpsychologie. Oder ja, wie sind die Songs überhaupt? Wann sind die Songs gut genug? Wann ist eine Live-Show gut genug? Sowas werden wir hier besprechen. Und aber auch die langweiligeren Themen, wie jetzt zum Beispiel Finanzen, Buchhaltung, welche Rechtsformen gibt es für Bands, also muss ich überhaupt ein Unternehmen anmelden, wenn ich in einer Band bin oder wenn ich mit einer Band Geld verdiene, hinterziehe ich sonst Steuern und ähm, diese Grundfragen, die vielleicht jetzt nicht so spannend sind, aber dennoch durchaus notwendig zu wissen. Ja, aber grundsätzlich ähm, sind das natürlich nur die Teilbereiche, über die wir sprechen wollen, aber es soll sich natürlich nach euren Bedürfnissen richten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die mir jederzeit. Ich verlinke euch dafür meinen Instagram-Account in den Shownotes, murphy.beyond auf Instagram und ihr schickt mir einfach eure Fragen zu und ich versuche, die immer topaktuell dann in den Podcast einzubringen. Für den Fall, dass du jetzt nicht in der Band spielst, bist du hier jetzt trotzdem nicht grundlegend falsch, denn... Es wird natürlich nicht so aussehen, dass wir das hier alles irgendwie furztrocken durchkauen, sondern wir werden natürlich Gäste einladen. Und das ist was, worauf ich mich besonders freue. Denn natürlich habe ich da schon einiges geplant und äh, ich freue mich riesig drauf, was ihr zu den ersten Gästen zu sagen habt. Da sind, wie gesagt, einige professionelle Musiker dabei, aber eben auch Leute wie ich, also <lacht> Eventmanager oder Tourmanager ähm, oder sogar Leute, die eine Band vollständig managen. Und wir wollen auch Booker aus Booking-Agenturen da haben. Und natürlich, ganz wichtig, die Crewmitglieder, also Licht- und Tontechniker, Roadies, weil die oft einen ganz anderen Blick auf Bands haben und oft den wahrheitsgetreuen Blick auf Bands haben, gemäß meiner Erfahrung. Ja, und äh, meine Erfahrung ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort, denn äh, wer bin ich überhaupt, dass ich mich hier vors Mikrofon stelle, bzw. setze und äh, behaupte, ich bin in der Lage, Bands irgendwas beizubringen, ja, das möchte ich euch einfach im Folgenden ein bisschen erklären, euch so in der Kurzfassung meine Geschichte erklären, ähm, die ihr im Verlauf dieses Podcasts auch noch ausführlicher kennenlernen werdet und da legen wir jetzt einfach mal los. Ja, durch den Umstand, dass mein Vater tourender Bassist, also selbst tourender Bassist, war bei der blues -Rock band Cactus. Die waren in den 70ern relativ erfolgreich und er war da ganz schön auf Achse und ganz schön unterwegs, unter anderem auch in den USA, lag bei uns zu Hause immer ein Bass rum. Und da habe ich sozusagen als 8-, 9-Jähriger schon immer <lacht> irgendwie probiert, drauf rumzukloppen, was natürlich äh, ja jetzt nicht so gut geklappt hat. Und da kann auch irgendwie von, ja Instrument spielen, noch nicht so die Rede sein und ich habe das dann auch ziemlich schnell wieder in die Ecke geschmissen, weil ich frustriert war, dass ich da keine Fortschritte gemacht habe als so kleiner Eumel. Deswegen haben meine Eltern, die auch beide Musiker sind, dann dafür gesorgt, dass ich Klavierunterricht bekomme und das habe ich gehasst wie die Pest. Also ich habe insgesamt ein Jahr Klavier gespielt und habe es nie geschafft zu üben, weil ja Noten war nie so mein Ding und diese ganze Theorie und mich auch wirklich hinzusetzen und zu üben, dafür habe ich als als kleiner Junge einfach nicht die Disziplin gehabt. Und deswegen habe ich das dann relativ schnell wieder gelassen. Als dann aber, als ich so 11, 12 war, diese ganzen Metal-Videos auf den Markt kamen, wie unter anderem die Cunning Stunts DVD von Metallica. Das war die erste DVD, beziehungsweise das erste Mal, als sie diese runde Bühne ausgepackt haben. Und ich habe das damals gesehen und ich weiß noch genau, wie mich das Boah, wow, wie mich das fertig gemacht hat, wie gut das einfach war, wie gut diese Show war. Das waren einfach echte Rockstars und ich wollte irgendwie genauso sein. Deswegen habe ich dann doch den Bass wieder genommen und habe versucht, das, was James Hetfield da auf der Gitarre spielt, auf den Bass zu übersetzen. Das hat auch nicht so gut geklappt, war ziemlich mit Frustration verbunden, weswegen ich mir dann ja, zeitnah eine Gitarre gewünscht habe. Und noch bevor ich eigentlich richtig spielen konnte, habe ich mir in meiner Klasse schon Kollegen gesucht, die mit mir eine Band machen wollten. Und so ist dann auch diese erste Schülerband entstanden. So eine typische Schülerband, die angefangen hat, Green Day zu covern, die dann auch Smarts Like Teen Spirit und Last Resort und so Geschichten gecovert hat und auch Blink-182. Dennoch ging es mit der Band eigentlich ziemlich schnell los, dass wir viele Auftritte gespielt haben, natürlich hauptsächlich regional und in Jugendzentren, aber dennoch bin ich so ein bisschen auf die Bühnen gekommen und habe die Bühne auch erst richtig angefangen zu lieben und nicht nur da drauf zu stehen, sondern auch vor der Bühne zu stehen und einfach dieses ganze Live-Geschehen war für mich von Anfang an total faszinierend. Das heißt, ab da liefen eigentlich zwei strenge parallel. Einmal die Geschichte als Musiker, aber ich habe dann während dieser Schülerband schon angefangen, Konzerte zu organisieren im kleineren Rahmen und habe dann auch für das Rock-Amp Festivals und also eine kleinere Festivalreihe bei uns angefangen, das Booking zu machen. Und ja, das hat dann relativ viele Türen geöffnet. Zum Beispiel ist dadurch eigentlich der Höhepunkt meiner musikalischen Karriere entstanden, denn ich habe dort die Musiker für die Alternative Metal Band Fierce kennengelernt und mit dieser Band war ich dann im Alter von 18, 19 Jahren auch relativ viel in ganz Europa unterwegs und wir haben auch einige Festivals gespielt, unter anderem das Metal Fest in der Schweiz und da erzähle ich heute immer wieder gerne, dass wir die erste Band waren, die nach Behemoth die Bühne betreten hat. War halt leider der nächste Morgen und es war keine Sau vor der Bühne. Aber dennoch, die Anekdote ist an sich <lacht> trotzdem schön. Ja, wie gesagt, mit der Band ging es ziemlich rund, ähm, hat uns selbst ziemlich überrascht. Aber wir waren halt auch, auch alle in diesem angriffslustigen Alter, in dem man halt auch noch alles auf eine Karte setzen kann. Also da war beruflich noch nicht so viel los bei uns. Und ich kann mich an Tage erinnern, da haben wir teilweise bis zu neun Stunden am Stück geprobt. Also eigentlich völliger Wahnsinn. Und während dem Studium habe ich dann eigentlich fast nur Band gemacht und nebenher immer wieder kleine Konzerte in Jugendzentren organisiert oder das Booking für eine kleine Festivalreihe bei uns übernommen. Dann hat sich das aber auch wieder relativ schnell ausgelaufen, weil rückwirkend kann man einfach sagen, unsere Mucke war einfach nicht gut genug. Wir waren einfach auch bandintern teilweise war einiges im Argen, was nie kommuniziert wurde und daraus habe ich auch heute sehr viel gelernt, wie man in der Band eigentlich richtig kommuniziert beziehungsweise kommunizieren sollte. Und als ich dann festgestellt habe, dass das Ganze relativ perspektivlos ist, habe ich angefangen, mich neu zu orientieren und habe dann mit unserem Schlagzeuger zusammen angefangen, in einem Metal-Club in Freiburg, der relativ etabliert war, zu dem Zeitpunkt aufzulegen, also als DJ tätig zu sein, wobei ich dann schnell gemerkt habe, dass das für mich nicht zufriedenstellend ist, dort einfach als DJ zu arbeiten, wenn ich zum Beispiel merke, dass die Tanzfläche leer ist. Das heißt, ich habe dann mehr und mehr Verantwortung innerhalb des Clubs über und wollte eben dafür sorgen, dass die Tanzfläche voller wird. Habe dann unter anderem die Facebook-Seite des Clubs verwaltet und habe immer mehr Aufgabenbereiche dazu gewonnen, meine ersten Partys als Eventmanager veranstaltet und schließlich habe ich dann auch von der Clubführung die Kompetenzen dafür erhalten, Konzerte zu veranstalten. Ab dann ist das ganze sozusagen so richtig ins Rollen gekommen, denn dann hatte ich plötzlich die Möglichkeit, mit Bands wie Hemchill Burns, Your Guns, It All oder Trypticon zusammenzuarbeiten. Und das war für mich natürlich eine Riesengelegenheit. Und plötzlich bin ich irgendwie als junger Kerl in dieses Musikbusiness ganz tief eingetaucht und hatte plötzlich Kontakt mit den großen Booking Agenturen. Aber vor allem auch habe ich festgestellt, was für eine E-Mail-Flut einen als Veranstalter eigentlich erreicht. Das heißt, ich hatte dann Tage, da hatte ich teilweise bis zu 60, 70 Bandbewerbungen bei mir im Postfach liegen. Mein Facebook Messenger ist explodiert und ich konnte feststellen, dass ganz viele Bands die gleichen Fehler machen und dass ich selbst in meiner aktiven Zeit als Musiker genau dieselben Fehler gemacht habe, weil man als Band, ja, beziehungsweise als Musiker sich oft schwer tut, die Veranstalterperspektive einzunehmen und wirklich zu hinterfragen, warum sollte ein Veranstalter meine Band buchen wollen? Und das sind das ist einfach eine Perspektive, die ich selbst in meiner Zeit als Veranstalter ganz stark dazu gewonnen habe. Und natürlich auch konnte ich sehen, wie dieses ganze Business einfach funktioniert. Wie viel Geld dann doch auch im Spiel ist und das ja, was für ein geringer Bruchteil der Kohle eigentlich letztendlich bei den Musikern landet. Und das war natürlich eine sehr prägende Erfahrung, eine sehr tolle Zeit, aber auch eine wahnsinnig stressige Zeit, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch studiert habe. Das heißt, ich habe das Ganze im Prinzip nur nebenberuflich gemacht. Aber es hat mir halt einfach so viel Spaß gemacht, dass ich dadurch auf enorm hohe Energiereserven zugreifen konnte und sogar noch die Zeit gefunden habe, um Bands die ich sozusagen nicht aufnehmen konnte, die nicht bei mir spielen konnten, ja, Tipps zu geben, was sie verbessern können, wie sie ihre Bewerbung optimieren können, aber auch, wie sie ihr Bandimage optimieren können. Und als es dann im Studium allerdings so Richtung Staatsexamen ging und es dann auch, ja, eine schwere Phase war für, für die Stadt Freiburg, was Konzerte anging, Wurde das Ganze einfach nicht mehr handelbar, es wurde alles viel zu viel und dadurch bin ich dann erstmal ausgestiegen und habe angefangen, mich auf mein Studium zum äh, Gymnasiallehrer zu konzentrieren, habe da mein Staatsexamen gemacht und bin auch im Moment in der Ausbildung zum Lehrer, aber erkenne gleichermaßen auch schon, dass meine Kernfächer jetzt eben nicht unbedingt Deutsch, Philosophie oder Ethik sind, sondern eben Musikindustrie. Metal, Rock, Punk, Hardcore, das sind einfach die Bereiche, wo ich mich gut auskenne, in denen ich einfach weiter arbeiten möchte und dort in diesen Bereichen will ich pädagogisch tätig sein und nicht unbedingt in wissenschaftlichen oder fachwissenschaftlichen Bereichen. Natürlich mache ich auch immer noch Musik, ich spiele im Moment Gitarre bei der Thrash Metal Band Pessimist und das macht mir eine Menge Spaß, soll aber eher auf dem Hobby Niveau bleiben, einfach aus dem Grund, dass ich an meinem Instrument einfach nicht gut genug bin. <lacht> ja, ich habe ja, wie schon auch in meiner Historie beschrieben, noch nie die große Disziplin besessen, mich wirklich hinzusetzen und zu üben. Ich bin zwar ein akzeptabler Gitarrist, aber lange nicht auf dem Niveau, dass dass ich da wirklich was reißen könnte. Viel mehr reißen kann ich eben in den Bereichen Management oder Coaching. Ich bin eben, wie schon im Intro auch erwähnt, als Tourmanager tätig. Ich manage im Moment die Crew und ähm, die Band Cypcore, zumindest was Live-Aktivitäten angeht. Das kann man sich so vorstellen, dass ich einfach mit der Band unterwegs bin, zu jedem Auftritt, zu jedem Sommerfestival. Dieses Jahr sind wir zum Beispiel unter anderem auf dem Reload Festival oder auf den Metal Days in Slowenien. Letztes Jahr waren wir auf dem Summer Breeze und das ist natürlich Wahnsinnig toll, da haben wir auch ähm, nach Dialed des Murder den Slot gehabt und haben da um zwei Uhr nachts die zweitgrößte Bühne auf dem Summer Breeze bespielt, was wirklich eine, eine große Erfahrung war. Für die unter euch, die jetzt nicht genau wissen, was ein Tourmanager eigentlich macht, also es geht im Prinzip darum, der Band den Veranstalterkontakt abzunehmen. Das heißt, man organisiert auf der einen Seite den Kontakt mit dem Veranstalter und guckt, dass die Band alles hat, was sie braucht, aber auch im Vorhinein plant man für die Band eben schon, wie Crew und Bandmitglieder zu dem Auftrittsort hinkommen, bucht im Zweifelsfall Zugtickets oder klärt ab, welches Transportmittel genommen wird, wann man sich trifft, ähm, wo man Pause macht, also wirklich, man plant das Ganze bis ins kleinste Detail. Ziel des Ganzen ist eben, dass die Band fit genug ist und genug Ruhe hat, um zu dem Zeitpunkt des Auftritts wirklich energiegeladen zu sein und da die bestmögliche Show abliefern zu können. Das heißt, ein Tourmanager ist jetzt eher was für Bands, die schon ein bisschen weiter sind. Die schon ein bisschen erfolgreicher sind, aber natürlich braucht im Prinzip jede Band einen Tourmanager. Das heißt, wenn man die Kohle noch nicht hat, um einen Tourmanager zu engagieren, dann ist der Tourmanager eben in dem Fall ein Bandmitglied und das ist eben der Ansprechpartner der Band. Das ist die Person, bei der jeder Veranstalter weiß, dass es eben, dass man denjenigen ansprechen muss, wenn man irgendwas in Erfahrung bringen will oder wenn man gewisse Informationen haben will. Warum bin ich aber jetzt letztendlich beim Tourmanagement gelandet und nicht wieder wie zuvor beim Eventmanagement? Ja, die Antwort ist relativ einfach und zwar ist Tourmanagement, sagen wir mal nebenher, einfach besser zu regeln. Gerade als Veranstalter bist du sehr in der dienenden Position. Du musst eigentlich die ganze Zeit arbeiten, du kannst nie genug arbeiten, um dein Event zu bewerben und auch am Veranstaltungstag selber bist du eben in der dienenden Situation. Das heißt, du bist dann der, der den Kontakt mit dem Tourmanager hat und dafür sorgen muss, dass es der Band einfach richtig gut geht und das kann halt auch mal heißen wie ein Beispiel bei mir aus meiner Veranstalterzeit in Freiburg. Ich bin mal, musste mal zu Fuß in die Innenstadt springen, um eine neue Duschbrause zu kaufen, damit die Band duschen konnte, weil die Dusche defekt war. Und das sind halt wirklich so geschehen. Wenn dann ein Konzert wegen einer Duschbrause auf der Kippe steht, da machst du dir halt schon mal so deine Gedanken, ob das wirklich der richtige Job für dich ist, ob du das, was das Nervenkostüm angeht, ob du dafür der richtige Mensch bist. Als Tourmanager ist es zwar ähnlich stressig, aber du bist sozusagen mehr in der fordernden Position. Das heißt, du bist der, der vom Veranstalter eben gewisse Dinge einfordert, was auch dafür sorgt, dass viele den Tourmanager meistens als irgendwie, ja, als, sagen wir so, wie es ist, als Arschloch wahrnehmen, der sich nicht benehmen kann, der nur fordert und nichts gibt. Und das ist halt eine Frage und eine gewisse Philosophiefrage, wie man den Job dann auch ausübt. Meiner Erfahrung nach sind viele Tourmanager auch schlichtweg Arschlöcher, aber es gibt natürlich auch genug Gegenbeispiele und Leute, die den Job wirklich sehr freundlich und gewissenhaft ähm, ausführen und immer um Kompromiss bemüht sind. Genau, deswegen hatte ich einfach Lust, diesen Job eher zu machen und außerdem gefällt mir natürlich sehr, dass man da ein bisschen rumkommt und viel mehr Leute kennenlernt als jetzt in der event branche Das heißt, man ist ja wirklich von Ort zu Ort unterwegs und lernt viel mehr Bands kennen, lernt viel mehr Veranstalter kennen und gerade dieser Kontakt mit Menschen ist ja das, was dann auch wirklich letztendlich faszinierend ist und was das Ganze irgendwie lebendig macht. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, der hier im Podcast absolut im Zentrum stehen soll. Natürlich können wir nicht so intensiv über Songwriting ähm, oder sonst irgendwas sprechen, sondern hier geht es vor allem um diesen Kontakt mit Menschen, der in meinen Augen mindestens 40 bis 50 Prozent des Banderfolgs ausmacht. Das heißt, ob deine Band erfolgreich ist oder nicht, entscheidet sich zu 40 oder 50 Prozent daran, wie du mit anderen Menschen umgehst und was du tust, um dich mit anderen Menschen zu vernetzen und wie du anderen Menschen hilfst bzw. wie du in der Szene wahrgenommen wirst. Und genau diese Wahrnehmung wollen wir hier auf diesem Podcast gemeinsam erschaffen. Eure Band soll sozusagen im richtigen Licht stehen und vor allem überhaupt erstmal in einem Licht stehen. Das heißt, wenn du jemanden kennst, dem das Ganze hier irgendwie weiterhelfen könnte oder der hier gern zuhören würde, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn er dir selbst gefällt, dann kannst du ja vielleicht eine gute Bewertung für mich bei iTunes da lassen das würde mich riesig freuen und mich freut es ohnehin schon dass du bis hierhin zugehört hast wir sehen uns bei der nächsten episode vielen Dank fürs zuhören gute Zeit und ciao